0: I'm yeah.
1: Chalok radio teraz małpa. Halo. Radio. Tak, taki jest nasz adres e-mailowy, gdyby ktoś z was chciał do nas napisać. Teraz Małpa. Halo. Radio. Będziemy rozmawiać z Jakubem Worącowym, już rozmawiamy na temat e, powiązań neonazistów i e, Jakub e, przyniósł nam zdjęcie, które zaraz się powinno pojawić na facebookowej stronie Halo Radio. Zdjęcie przedstawiające Antoniego Macierewicza w towar neonazisty, ale nie jest to zdjęcie neonazisty, którego nam pokazał superwizjer w sobotę, kiedy to zobaczyliśmy, jak w 2017 roku Antoni Macierewicz ściskał ręce gangsterów, w tym ich szefa gangstera neonazisty. To jest zdjęcie dawniejsze. Z jakiego ono jest okresu?
2: Może opiszę historię tego zdjęcia, nie, nie tyle ja go przyniosłem, co po prostu wyciągnąłem z internetu. Zdjęcie zostało upublicznione po 11 list lice w 2011 roku, kiedy zaczęło się tak naprawdę od e, newsa portalu Niezależna na temat e, pana Rafała, e, spokojnego polskiego patrioty, który przyjechał z Londynu na Marsz Niepodległości e, i został e, zaatakowany. Przez kogo? E, przez e, lewacko-niemiecko-komunistyczne bojówki. Które jak
1: wiadomo biegają po Warszawie i biją ludzi.
2: Tak, szybko został rozpoznany jako kibol klubu Bałtyk Gdynia oraz redaktor strony Ostatnia Kohorta. To był taki blog, na którym pan Rafał bardzo martwił się kwestią upadku białej cywilizacji. A ogólnie rzecz
1: biorąc, <grym> był to blog rasistowski i neonazistowski, można tak powiedzieć?
2: Myślę, że będzie to rozsądna granica krytyki, w każdym razie przy okazji zdemaskowania go zostało pokazane zdjęcie z panem Antonim. Macierewiczem. Macierewiczem, tak. dokładnie. Więc...
1: Wiceprezesem Partii Prawo i Sprawiedliwość, który później został... Ministrem Obrony Narodowej. No,
2: wtedy jeszcze nic na to nie wskazywało, że zostanie Ministrem Obrony Narodowej. No i w Natomiast...
1: najczarniejszych snach nam się to nie śniło.
2: Natomiast Antoni Macierewicz już wtedy był postacią ważną, był byłym ministrem. <grym> i... Przepraszam,
1: tylko dodam, że zdjęcie Antoniego Macierewicza z tym neonazistą, rasistą, Kibolem pojawiło się już na stronie facebookowej Halo Radio, na naszej stronie na Facebooku. Przypomnisz jeszcze, jak ten neonazista się nazywa? To jest Rafał Gołuch. Rafał Gołuch, tak. Eee... Przepraszam, mamy <coughs> telefon. Mamy telefon. Zaraz wrócimy do rozmowy. Halo?
3: Halo, chciałem zabrać głos.
1: Halo, halo? Nie słyszę. Nie słyszę.
3: Chciałem zabrać głos. Słuchamy.
1: Tak, tak, tu to masz Piątek.
3: Halo? Awe, Jacek, mówi?
1: Awe, Awe, Jacek. Jacek z Częstochowy, jak rozumiem.
3: No tak, bo tu mieszkam, nie, ale wychowałem się we Wrocławiu, także ponocznie e, chyba tych wszystkich powiązań i tych sytuacji, jak <trymne> powiem, neonazistowskich, powiązań grup, e, jest to taki temat, jak sam wiesz, że się do bardzo długo w bank roku, że ocieram się o te rzeczy na koncertach, czy gdzieś w rozmowach ze znajomymi. Bardzo dużo teraz jest takich sytuacji, że dawni dawni ludzie white power, czyli tam 8-8, którzy Nagle są...
1: Czyli wyznawcy Adolfa Hitlera, bo 8-8 tak, to ma być tak, symbol tak, oznaczający tak, Heil Hitler.
3: To byli, skin, to byli skinni, skinni, skinni którzy, którzy nie byli tymi skinami, prawdziwymi skinami, tylko po prostu faszystowskie, faszystowskie urwanie Jest teraz tak, że jest skandal, że oni po prostu teraz wszyscy są nagle... Y, y, nosto walczą z komuną, to jest tak jakby ich motto. Nosto walczą z komuną, y, by, żeby przykryć te, te wszystkie swoje tatuaże 8-8. To y, na to narzucają sobie czy tam, y, huzarów, czy y, 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 kotwice polska wyklęta, lub coś takiego. Grają oficjalnie koncerty. Już nie wspomnę o słyniu Gnieździe. Gdzie władze pisowskie nic nie zrobiły, żadna władza nic nie zrobiła.
1: O, chyba się nam urwało połączenie z, z Częstochową. E no, jak wiadomo władze, jak słusznie mówił Jacek z Częstochowy, władze niewiele robiły, a ta władza nie robi nic, czy nawet pomaga im. I co widzimy na zdjęciu, które jest dostępne na naszym profilu facebookowym Halo Radio, gdzie widać Antoniego Macierewicza w towarzystwie Rafała Gołucha, neonazisty, kibola, propagandysty też, skoro prowadził rasistowską stronę ostatnia kohorta. I jak rozumiem, Rozumiem, rozmawiamy teraz, przypomnę, z Jakubem Worącowym na temat tego incydentu i innych powiązań e, polskich neonazistów. Jak rozumiem, to zdjęcie powstało e, przed lub w 2011 roku?
2: Myślę, że wcześniej, natomiast jest to w dużej mierze. Tutaj chyba nawet generał Pytel, Pytel to komentował. Że generał to Pytel, czyli
1: były szef służby kontrwywiadu wojskowego, którego Macierewicz, który ujawnił niebezpieczne powiązania i działania Macierewicza, w związku z czym Macierewicz próbował zrobić z niego rosyjskiego szpiega,
2: nie udało się. Generał Pytel powiedział na ten temat, że... Że doszło do kompletnej degenerolady służb, nawiązał do incydentu z czasów, gdy sam był jeszcze czynnym generałem, że nawet generałowie byli rewidowani przez biuro ochrony rządu, czy w butelkach z wodą, które przenoszą, nie ma materiałów wybuchowych, a tutaj mamy po raz kolejny bliską styczność Antoniego Macierewicza z takim środowiskiem gdzie to nie tylko go kompromituje, ale naraża tak naprawdę ważnego ministra, wicepremiera i premiera na niebezpieczeństwo. Ale to jak rozumiem, ludzie...
1: wybuchł skandal wtedy, kiedy, kiedy wybuchł skandal w związku z tym
2: e, z zdjęciem? Z, z tym zdjęciem, może nie tyle skandal, co po prostu e, to było obśmianie e, propagandy mediów pisowskich e, i pokazanie, kto to tak naprawdę jest i że... No właśnie, może trochę za przy... bardzo
1: obśmiewaliśmy, a za mało robiliśmy, żeby powstrzymać tych ludzi. Ale e, kiedy to było, kiedy wy, wy,
2: wybuchła zdjęcie afera, z, kiedy, kiedy zostało, obśmiewano zdjęcie. to zdjęcie. zdjęcie? zostało opublikowane w 2011 roku, w listopadzie. E, opublikowane z odpowiednim komentarzem,
1: że tu Antoni Macierewicz Dokładnie. w towarzystwie neonazisty. Więc po takiej wpadce, zakładając, że to są wpadki przypadkowe, bo tak taką wersję nam serwuje TVN24. Zakładając, że to, że to, że to była wpadka, po takiej wpadce Antoni Macierewicz powinien się pilnować, a tymczasem Czasem, 6 lat później, w 2017 roku, e, e, ściska ręce wydzieranym bandytom, których szef jest nie tylko gangsterem odpowiedzialnym za morderstwa, ale jest też neonazistą. Więc tu rodzi się pytanie, czy to była wpadka, a może to jest raczej po prostu konsekwentne utrzymywanie takich powiązań.
2: Albo konsekwentne podtrzymywanie takich powiązań, albo skrajna nieodpowiedzialność i brak instynktu, instynktu samozachowawczego, Ale... gdzie wątpię w to ostatnie, ponieważ no pan Antoni podobno bardzo dobrze sprawdza każdego dziennikarza, z którym rozmawia. No, wielu
1: dziennikarzy się o tym przekonało. Mam opinię
2: szalenie podejrzliwego, więc trudno mi uwierzyć, żeby widząc takich ludzi nie podejrzewał, że są to jakieś typy z podciemnej gwiazdy.
1: Albo na przykład przebrani lewacy, którzy zaraz wyciągną jakieś na przykład swastyki, żeby skompromitować patrioty Macierewicza. No Macierewicz nie jest człowiekiem, który spotyka się z byle kim. Absolutnie. Tutaj potwierdzam to, co powiedziałeś. Więc Macierewicz jest też człowiekiem niezwykle skutecznym. My się lubimy z niego naśmiewać, że to nasz Wójcio Wariatuncio, an, święty Antoni Smoleński, patron wariatów. Ciągle ludzie mi przysyłają takie memy. E, tymczasem to jest człowiek, który został ministrem spraw wewnętrznych, został szefem kontrwywiadu wojskowego, potem został szefem, e, e, został ministrem obrony narodowej. To jest człowiek, który przez 30 lat zajmował coraz wyższe stołki, zdobywał coraz większy wpływ na kształt naszego kraju. To jest człowiek, który w dużej mierze, nie do końca oczywiście, bo to się nikomu nie udało, ale w dużej mierze zdominował. Przez dłuższy czas Jarosława Kaczyńskiego, to jest człowiek niezwykle skuteczny. Jeżeli on na swojej drodze, jeżeli na jego drodze nieustannie widzimy katastrofy, to nie znaczy, że ten skuteczny, przemyślny człowiek od czasu do czasu popada w demencję i powoduje katastrofy. Nie, należy przyjąć, że jego celem jest powodowanie tych katastrof i w tym jest bardzo. Dobry. Za chwilę do tego e, tematu wrócimy, a teraz Ina West zaśpiewa nam o żołnierzu, co jest bardzo na czasie, bo skoro mamy wojnę hybrydową, to każdy z
4: nas musi być trochę żołnierzem. Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. wwwhaloradio Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
1: smółka.radio, gdybyście chcieli do nas zadzwonić. Tomasz Piątek rozmawiamy z Jakubem Woroncowem na temat neonazistowskich znajomości Antoniego Macierewicza. Superwizjer, e, czyli program reportażowy, reporterski TVN24, stacji TVN24, pokazał w sobotę, jak Antoni Macierewicz wita się z e, grupą gangsterów, e, z grupą gangsterów, której przewodzi Olgierd L. E, gangster neonazista, odpowiedzialny m.in. za morderstwo. I chciałem cię zapytać... E, czy ci gangsterzy pod przewodnictwem neonazisty, czy oni są po prostu sobie gangsterami, robią, uprawiają gangsterską działalność i akurat mają szefa neonazistę, czy oni się też w jakąś neonazistowską czy nacjonalistyczną działalność angażują, czy oni na przykład e, chodzą na Marsz Niepodległości?
2: Znaczy, jak przyjrzysz się tym ich kamizelkom, oni mają taki fajny logotyp, czaszkę z hełmem, i na tym hełmie jest, widnieje symbol Związku Jaszczurczego. A Związek Jaszczurczy to, to przypomnij. To jest organizacja wojskowa, powołana w 1939 roku przez podziemne środowisko Obozu Narodowo-Radykalnego. I w 1942 roku Związek Jaszczurczy wspólnie z tak zwaną Frondą w Stronnictwie Narodowym powołał do życia Narodowe Siły Zbrojne. Okej, okay, czyli... E, więc jest to symbolika klimatyczna. Czy,
1: tak, to są... Narodowe Siły Zbrojne to są ci pseudopartyzanci, którzy mordowali cywilów, Żydów. Do Narodowych Sił Zbrojnych należała brygada świętokrzyska, która kolab kolaborowała z Gestapo, kolaborowała z SS-manem Paulem Fuksem, szefem Gestapo w Radomiu, który był praktycznie przywódcą tej, tej jednostki. No dobrze, czyli oni się chwalą z tym właśnie pokrewieństwem z takimi uroczymi jegomościami z czasów II wojny światowej. I, ale jak się to ma do ich obecnej działalności?
2: Znaczy, to wygląda tak, że używanie takiej symboliki y, jest modne, y, natomiast y, podczas Marszu Niepodległości y, Jacek Harukowicz z Gazety Wyborczej zauważył na jednym z nagrań y, z przepychanek y, członka gangu Bad Company y, Na Marszu Mizełce. Niepodległości. Tak, to w, ty, w, w tym roku miało to, y, miało to miejsce, y, natomiast w zeszłym roku w związku z 11 listopada miało miejsce wejście Olgerda L do Sejmu, o czym superwizjer e, poinformował w reportażu. Mhm. E, Olgerd L. E, A wszedł do Sejmu jako, przypomnij mi. Jako gość e, siedział, e, może nie obok Roberta Winnickiego, ale wystarczająco e, blisko. Iż... Gość czy sponsor? No bo zazwyczaj politycy to tak nie, nie, to nie jest tak, że wychodzi
1: polityk na ulicę i mówi, o ty masz, masz fajną dziarę, podobasz mi się, chodź ze mną do Sejmu, posadzę cię, żeby ludzie widzieli, że mam fajnego ziomala, tylko zazwyczaj jak polityk kogoś tam wprowadza jako gościa, sadza przy sobie, to 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 zazwyczaj się wiąże
2: z e, jakimiś innymi więziami. Prawnie pan poseł odpowiada za to, kogo zaprasza. E, natomiast e, dla mnie e, moją uwagę przykuło e, to bezpośrednio obo, obok kogo Orgierd L. siedzi w Sejmie, ponieważ te zdjęcia są dostępne w sieci bez zamazanych twarzy, a siedzi tam obok niejakiego Mateusza Kukowskiego, jest to narodowiec, do niedawna działacz forcynowy Roberta Fiorego, opisywany przez Newsweeka jako osoba odpowiadająca za stosunki bilateralne między polskimi nacjonalistami a hiszpańskimi. Ja Powtórz, jak się nazywa ten pan jeszcze? Mateusz Kukowski. Kukowski,
1: a Forca Nowa to organizacja założona przez Roberto Fiore, który jest wielkim wyznawcą Putina, natomiast wcześniej, w latach 80. prowadził inną działalność, E, no, jeszcze ciekawszą, był odpowiedzialny za e, podłożenie bomby e, na dworcu w Bolonii. To była jedna ze słynnych terrorystycznych włoskich masakr bombowych. E, przez jakiś czas e, wspominałeś chyba o tym, kiedy byłeś tu poprzednio, Roberto Fiore współpracował też z brytyjskim wywiadem. Miał taki epizod, który e, z dzisiejszego punktu widzenia jest dla niego hańbiący, no bo on dzisiaj zwalcza anglosaskie wpływy i wielbi kremlowską, putinowską Rosję.
2: Znaczy, to wyglądało tak, że e, działalność Fiorego zaczęła się od chuliganki, później wyewoluowało to w stronę e, terroryzmu. E, bombę na dworcu podłożyła para e, Valerio, Valerio Fiorevanti i Francesca Mambro, e, natomiast e, rola Fiorego konkretnie w tym incydencie e, nadal jest wyjaśniana. E, chodzi do sądu, zeznaje, że za zamach odpowiada międzynarodówka trockistowska, a on mhm. i Jasne, jego wieloletni tak, tak. przyjaciel Gabriel Adinolfi są ofiarami całej tej Jasne, afery. Jasne, to wszystko
1: zrobili Żydzi, żeby go skompromitować. No dobrze, dokładnie. I pan, pan Kukowski się zadaje z takim zadawał się z takim człowiekiem. To nie tylko
2: zadawał, ale był mhm. działaczem jego partii i reprezentował partię na zewnątrz, ponieważ mhm. nadal e, można znaleźć informacje prasowe o obecności mhm. takiego pana na różnych międzynarodowych konferencjach ugrupowań neofaszystowskich. Natomiast co jest jeszcze ciekawsze, reportaż superwizjera bardzo, bardzo dużą uwagę zwraca na Muzeum II Wojny Światowej. Ten pan jest przewodnikiem w Muzeum II Wojny Światowej. Mateusz Kukowski? Tak. A nie martwią się, że jakąś tam bombę podłoży, a później ogłosi, że to Żydzi? Wydaje mi się, że bardziej powinni się zainteresować tym, o czym ten pan opowiada wycieczką, ponieważ oprowadza wycieczki hiszpańskie. Tylko tutaj należy przypomnieć, że wymiana przewodników była jedną z pierwszych decyzji nowego, nowego kierownictwa. Przewodnicy uchodzili za nieprawomyślnych, więc zastąpiono ich prawomyślnymi. Sam prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, zwrócił uwagę, że jednym z przewodników jest lider trójmiejskiego ONR-u. Natomiast nikt nie narodowo-radykalnego na jeszcze innego przewodnika, który jest jeszcze ciekawszy. Tutaj, tutaj zadawano pytanie, czy onr jest rzetelnym przewodnikiem, jeżeli należy do organizacji narodowo-radykalnej, natomiast tutaj Pan Mateusz przez wiele lat działał w partii, e, która nie tylko dwuznacznie odnosi się do okresu faszyzmu we Włoszech, tylko... Znaczy dwuznacznie, no Fiore mówi, że nie obrazi się jak ktoś go nazwie Daj mi, w, daj mi dokończyć, oni wręcz wprost e, afirmują okres Republiki Salo, czyli ten okres kiedy Mussolini nie był samodzielnym ducze, tylko był marionetką nazistów. Tak, to najgorszy okres a terytorium w historii kontrolowane włoskiego. przez Republikę Salo w Europie Zachodniej było najcięższym terenem dla ludności cywilnej. Takiego terroru w Europie Zachodniej podczas okupacji niemieckiej nie było.
1: Tak, jest porównywalny był do tego co się działo w Europie Wschodniej. I no ja o tym wiem, bo spędziłem w północnych Włoszech 5 lat i tam w latach 90., tam jeszcze było wtedy sporo osób, które to pamiętały i e, 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 Przynależność do faszyzmu to jedno, to do, faszy, do faszystowskiego współpraca, czy przynależność do partii faszystowskiej w czasach Mussoliniego, to było coś bardzo wstydliwego, natomiast e, e, bycie tak zwanym Republikino, czyli, e, czyli e, członkiem, działaczem reżimu tej marionetkowej republiki założonej w salo, przez Mussoliniego już, jako, e, gdy, masz, gdy Mussolini był marionetką Hitlera. Przynależność do tego reżimu to było coś niewiarygodnie hańbiącego.
2: Znaczy tutaj jeszcze warto przypomnieć, że wielu, że zdarzały się przypadki, gdy funkcjonariusze reżimu faszystowskiego od 1943 z w zbronio w ręku walczyli przeciwko Republice Salo, Natomiast Fiore chwali się tym, że jego tata walczył o Republikę Salo.
1: No dobrze, i teraz mamy tego pana Kukowskiego,
2: który jest, przypomnij, powiązany z Olgierdem L, tak? Jest, mieszka w Gdańsku, stamtąd pochodzi, jest starym wszechpolakiem i razem z Olgierdem L weszli do Sejmu i obok siebie siedzieli podczas konferencji Ruchu Narodowego zorganizowanej przez Roberta Winnickiego. Czyli siedzieli, siedzieli u boku Roberta Winnickiego? Czy są jakieś kolejne zdjęcia masz za zanadrzu? Y, powiedzmy, że siedzieli mniej więcej w podobnej odległości, pod podobnym kątem, co my teraz. Aha. Ech, proszę Państwa, yy
1: może dajmy sobie chwilę wytchnienia, zanim znowu wrócimy się, wrócimy, aby zmagać się z tym tematem. Ja jeszcze szybko odpowiem na pytanie, na które miałem odpowiedzieć. Na pytanie, dlaczego politycy opozycji nie korzystają z informacji ujawnionych i udokumentowanych w moich książkach, w książce Grzegorza Rzeczkowskiego pod tytułem Obcym alfabetem, jak ludzie Kremla i PiS zagrali pod słuchami, czy też na, na przykład w publikacjach Jakuba Worącowa, który tutaj siedzi i też pisze o kompromitujących powiązaniach PiS. Ja odbyłem wiele rozmów z, z przedstawicielami opozycji i cen i lewicowej, oni mnie o różne rzeczy pytali, e, po czym wzdychali i mówili, że to są wszystko bardzo niebezpieczne rzeczy, to co my odkrywamy, że to jest wszystko prawda, ale że to jest... E, bardzo trudno jest ludziom o tym powiedzieć, bo to jest zbyt skomplikowane. Bo jakże to PiS taki antyrosyjski miałby być powiązany z Rosją? No ludzie tego nie zrozumieją. Proszę państwa, ja jeżdżę po całej Polsce. Wszędzie, gdzie przyjeżdżam lub prawie wszędzie jest pełna sala i to jest pełna sala ludzi, którzy nie mają żadnego problemu ze zrozumieniem. Którzy rozumieją, że najciemniej jest pod latarnią i że dobry agent rosyjski nie biega i nie krzyczy, jestem agentem rosyjskim tylko biega i krzyczy precz z Rosją i mam tu do Państwa wielką serdeczną prośbę wyprowadźcie Waszych posłów e, Waszych przedstawicieli e, a także media e, z tego błędu, bo również w mediach e, od strony dziennikarzy niektórych się spotkałem z takim zastrzeżeniem, że tematy, które poruszam są bardzo skomplikowane wyprowadźcie ich z błędu, piszcie do Waszych posłów, piszcie do e, redakcji, domagajcie się od nich, żeby się tym tematem zajęli Czyli piszcie do nich, im, piszcie, że rozumiecie, piszcie im, że rozumiecie, że nie uważacie tego za zbyt skomplikowane, uważacie to za ważne i za coś, czym politycy i media powinni się zająć natychmiast, bo mamy wojnę, wprawdzie hybrydową, ale wojnę. A teraz The Nax zaśpiewają nam o brazylijskiej duszy.
7: I'm dancing into the daylight. Just in the a light. Don't know how but I try to. Seu jeitinho, thing, your carinho. Something that I fight to. Quer saber de onde sou? Brasileira, meu amor, Brasil.
0: Yeah, Sao
7: Paulo, Rio, Brooklyn Hill.
1: Piątek nasz e-mail teraz małpa. Halo. radio Rozmawiamy z Jakubem Worącowym o powiązaniach neonazistów. Wspominaliśmy wcześniej o terroryzmie. Chciałem cię zapytać o osoby zatrzymane podczas marszu niepodległości w Warszawie, tak zwanego marszu niepodległości. Słyszałem, że tam były jakieś zatrzymania osób podejrzanych o działania,
2: działania terrorystyczne w trakcie marszu? Zostały, z, zaczęło się od tak zwanej tajemniczej akcji na Włochach, gdzie dokonano przeszukania w domu osoby podejrzewanej o chęć organizowania zamachów celem tutaj miały być centra muzułmańskie. A we Włochach pod
1: Warszawą, czy w dzielnicy Warszawy, jaką tak. są Włochy, tak kiedyś tak to dokładnie. były Włochy pod Warszawą, teraz to jest
2: dzielnica zresztą z całkiem zacną historią. Tutaj tutaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego była bardzo powściągliwa przed wydawaniem komunikatów, mimo że media już o sprawie pisały, no i można się domyśleć, że dlatego tego komunikatu nie wydawano, ponieważ za chwilę odbyło się kolejne, kolejne zatrzymanie w Szczecinie, tam już zarekwirowano dość pokaźne ilości materiałów wybuchowych, broni.
1: Czyli to taka miałaby być nasza nowa świecka tradycja, świętujemy niepodległość wysadzając meczet.
2: Nadal nie wiemy, kto to był, ale mhm. widzieliśmy, co zostało zarekwirowane w Szczecinie. Dwie osoby to jeszcze nie grupa. Ale wygląda na to, że e, była to zorganizowana próba e, zamachu.
1: A czy wiadomo coś, czy oni mieli zamiar na przykład wysadzić ten meczet, kiedy on będzie pusty, tak że tak powiem, symboliczna dewastacja budowlana, czy oni chcieli wysadzić ten meczet, kiedy on będzie pełen ludzi e, modlących się, mężczyzn, kobiet, dzieci...
2: Przebrzmiewały teorie, że miał to być zamach porównywalny do zamachu Brejwika, tylko mm -hmm. widzimy zdjęcia broni, mm. która tam została zarekwirowana, ale nie wiemy, czy jest to broń na amunicję ostrą, czy jest to broń czarnoprochowa. A bo oni chcieli też sobie postrzelać, nie tylko wysadzić powietrze. No nie Jak... wiemy, czy chcieli akurat tam postrzelać. A. W Szczecinie na zdjęciach jest widoczna broń, tylko nadal nie wiemy, czy jest to broń na ostrą amunicję, czy jest to broń z przemytu, czy wykopana z ziemi szczerze mówiąc nie jestem ekspertem od broni więc nie jestem w stanie Rozumiem. rozpoznać co to jest i
1: kim byli ci, jeśli wiesz na ten temat coś, kim, kim byli ci ludzie, którzy chcieli takie fajerwerki na niepodległość na dzień niepodległości nam zafundować
2: nie wiemy kto to jest były natomiast podejrzenia, że to może mieć związek z kolejnym zatrzymaniem został też najpierw przeszukany a następnie zatrzymany Grzegorz Ci Ci, tak? dokładnie Ci jak ćma Albo ćwikła. Albo ćwikła uznawane za przywódcę prawiców ekstremistów. Pierwszą osobą, która na ten temat napisała, był Wojciech Wybranowski z Do Rzeczy. Autor znany z
1: zapalczywych, aczkolwiek nie, nieskładnych prób obrony Antoniego Macierewicza
2: przed różnymi zarzutami. Wydaje mi się, że w tamtej redakcji jest to osoba najlepiej zorientowana w tej tematyce.
1: No on cię chwali, on zdaje się przed sądem nawet wystąpił raz chwaląc się, że ma informacje od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeśli dobrze pamiętam. On cię chwali swoimi kontaktami, określa siebie, jeśli dobrze zrozumiałem jego tweety, to określa siebie
2: jako dziennikarza wrzutkowicza, czy też wrzutkowca, czyli takiego, który dostaje wrzutki. E, opisał, że jest to środowisko, które łączy e, faszyzm z trockizmem. A ja... no, jasne,
1: oczywiście zawsze musi być trockizm. Znaczy powiem Jak,
2: tak. Jak jakiś faszysta wysadza coś w powietrze, to zawsze musi się okazać, że jest trockistą. Wątpię, wątpię, żeby te sprawy się łączyły. E, tutaj najpierw miało miejsce przeszukanie, zarekwirowano fanty, koszulki, wlepki, Tutaj był żart, że zarekwirowali, obejrzeli, stwierdzili, że tam chyba jest symbolika faszystowska, więc lepiej będzie tego delikwenta zatrzymać. Wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby to miało związek z tymi, z tymi zamachami. Bardziej ktoś po prostu przyjrzał się grupie bardzo skrajnej. Rzeczywiście w swoich publikacjach to środowisko nawiązuje do bardzo egzotycznych doktryn, Eee, Czyli ja nie, też do trockizmu jednak? Ja nie czytałem wszystkich ich e, tekstów, ale dość dogłębną analizę popełnił Przemysław Witkowski. On tam opisuje, że tam jest ta afirmacja re rewolucji islamskiej w Iranie, e, uh -huh. euroazjatyzm... Ale zaraz, zaraz, a nie chcieli m, m,
1: chcieli wysadzać meczet i podobała im się rewolucja islamska w Iranie? Ci,
2: ci raczej nie chcieli nic wysadzać, okay, wydaje dobrze. mi się, że to oni się przy... ze sobą nie łączą. Czyli przypadkiem się złapali w sieć, tak? Powiem tak, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z 11 listopada odwiedziła wiele adresów. I co, i wybrała sobie na przykład tych
1: nieszczęśników, żeby ich nagłośnić i, i ukryć prawdziwych sprawców? Czy, to, czy mam rozumieć,
2: że to sugerujesz? Czy... Myślę, że takie wycieczki door to door mogły się okazać drzwi drzwi, efektywne. Że, drzwi do drzwi, tak. Że, że jednak ktoś panów zabywu poinformował, kto co trzyma w piwnicy, w ten sposób doszło do tych zatrzymań, ale również media prawicowe, konkretnie portal w Polityce.pl, jako pierwszy poinformował o deportacji niejakiego Antona T., obywatela Szwecji z Polski, mhm. którego również podejrzewano o działalność terrorystyczną, związaną z tymi planami wysadzania meczetów. Tego nie wiemy, natomiast wiemy, że jest to osoba, która jest głównym oskarżonym w sprawie o, prób, o próbę podpalenia ośrodku dla uchodźców w Szwecji. To był, to był Göteborg styczeń 2017 roku. Jest to członek szwedzkiego ruchu oporu, e, obecnie bardziej no, znanego jako nordycki ruch oporu. Ale dobrze, co, co to jest szwedzki, czy też
1: nordycki ruch oporu? Bo, o ile wiem, Szwecja nie jest okupowana, więc przed czym oni
2: się tam, komu oni chcą się tak opierać? E, chcą się opierać e, w zasadzie to chyba wszystkiemu. E, są to ludzie, którzy próbują stworzyć naz, nazistowską Skandynawię mhm. e, i w końcu Coś, ktoś to się ktoś, nawet Hitlerowi nie udało. E, w, ktoś, w końcu ktoś poszedł po rozum do głowy, żeby ich jednak w Szwecji zdelegalizować, ale dopóki byli legalni, e, to prawdopodobnie byli najbardziej e, otwarcie nazistowskim ugrupowaniem hmm. legalnym e, działającym w Europie.
1: Okej, okay, czyli mamy taką niezwykłą koincydencję, że w momencie, w którym ktoś w Polsce chce wysadzać meczety, strzelać do muzułmanów. To nasze służby łapią Szweda, neonazistę szwedzkiego, i go odsyłają do, do Szwecji. Podejrzewasz, że tu jest jakiś związek?
2: Chciałbym wierzyć, że ktoś rzeczywiście dobrze monitoruje kwestie naszego bezpieczeństwa i w odpowiednim momencie zajął się i grupoplanującą zamachy, i niebezpiecznym Szwedem, i do tego prawicowymi, prawicowymi ekstremistami. Jeżeli no dobrze, tak było, też chciałbym wierzyć. Jeżeli tak było, świetnie, ale wciąż martwię się, że jest to tylko wierzchołek góry lodowej. No tak, to zwykle jest niestety wierzchołek góry lodowej, bo te powiązania,
1: zazwyczaj tacy ludzie nie działają w próżni, działają zazwyczaj w takiej plątaninie, w takiej pajęczynie. I e, jest coś na temat plątaniny, czy pajęczyny, czy ośmiornicy, tak to nazwijmy, z którą związany
2: jest Anton T. No właśnie, chciałem do, tego dot... chciałem do tego właśnie dotrzeć. Ta organizacja jest bardzo, ale to bardzo, zapatrzona we współczesną Rosję. Aha, ten nordycki ruch oporu. Dokładnie. Jeden ze szwedzkich dziennikarzy... No to Hitler,
1: przepraszam, się w grobie przewraca, przecież Nordycy, według Hitlera, powinni uważać Słowian za
2: podludzi właśnie tutaj, tutaj mamy do czynienia z dość kuryzalną sytuacją. Oni nie tylko nie uważają Słowian za podludzi, oni nawet po delegalizacji zmienili nazwę, słabo znam, słabo znam szwedzki, żeby, żeby ją teraz podać, ale zmienili też symbolikę i jako swój symbol obrali słowiańską swargę. Czyli tę słowiańską
1: wersję swastyki, można tak mm, powiedzieć.
2: Dokładnie. Jest to symbol, który pojawia się na, mm -hmm. na przykład w w Kruszwicy. Na, nie pamiętam, czy to jest wieża, czy to jest kościół. No tam
1: w, te, w tym miejscu, gdzie podobno popiela myszy zjadły. Według naszych króla popiela. Takie mamy Dokładnie. mity i podania ludowe słowiańskie nasze.
2: Spotkałem się z opinią ze strony szwedzkiego dziennikarza, że oni są bardziej prokremlowscy niż szwedzka partia komunistyczna w czasach, w czasach Stalina. E, to
1: bardzo ciekawe. Czuję, że dostaję lekkiej e, gorączki. Państwo pewnie e, też, ale niestety mówimy o, o faktach. Chociaż brzmi to jak powieść sensacyjna, ale e, niestety, że Żyjemy w powieści sensacyjnej. Nie, błąd. Nie żyjemy w powieści, to jest rzeczywistość. Żyjemy w realiach, w realiach wojny hybrydowej. W związku z tym musimy wziąć mały oddech i posłuchać, jak Neil Young śpiewa nam o, jeśli dobrze rozumiem, żniwnym księżycu.
0: JUTRO
1: Radio, nasz e-mail teraz małpa halo. radio nasz telefon 223905922, gdyby ktoś chciał zadzwonić. Przypominam, że na naszej stronie internetowej możecie też słuchać podcastów, a w tej chwili e, słuchamy Kuby Worącowa, który opowiada nam o e, bardzo ciekawą historię nam opowiada. Przypomnę e, szybko. Otóż e, kiedy nasze służby e, specjalne zaczęły się kręcić po Polsce i szukać ludzi, którzy planowali zamachy terrorystyczne na muzułmanów, w ich ręce wpadł Anton T. Szwed, związany z tak zwanym nordyckim ruchem oporu, czyli ultrafaszystowską organizacją, która ult, właśnie neonazistowską organizacją, która oprócz Hitlera wielbi też Putina i putinowską Rosję i czci swastykę w wersji słowiańskiej. Więc to jest bardzo niezwykłe połączenie, ale być może nie aż tak niezwykłe ze względu na to, że Putin wspiera ruchy neonazistowskie w całej Europie. Co nam jeszcze możesz powiedzieć, bo przerwaliśmy tutaj na chwilę muzyki, kiedy byłeś w
2: trakcie tej opowieści. No, do tej całej kaszy, którą tutaj pięknie wyłożyłeś, dochodzi jeszcze wątek rosyjski. Sprawa jest bardzo dobrze opisywana w mediach szwedzkich. Mnie czytanie po szwedzku dużej trudności nie sprawia, dlatego, dlatego cały czas tą, tą sprawę śledzę. Tutaj członkowie nordyckiego ruchu oporu, w tym Anton T. Ten
1: sam, którego złapały nasze, nasze służby w Polsce, gdy szukały terrorystów planujących zamach na muzułmanów.
2: Kontaktowali się z rosyjskim ruchem imperialnym. To jest... Och, znam ten ruch. Widziałem ich gazetkę.
1: Widziałem nawet, w tej chwili mówię z głowy, nie przypomnę sobie nazwisk, ale widziałem, że polscy publicyści w gazetkach tego ruchu imperialnego też publikowali nie
2: czytam za dobrze po rosyjsku, więc tego nie A ja z kolei po szwedzku
1: prawie nic, a po rosyjsku więcej, tak?
2: Natomiast jest to o tyle ciekawa organizacja, że o ile pożar budki ambasady rosyjskiej podczas Marszu Niepodległości w 2012 roku oburzył większość rosyjskich nacjonalistów, to ci jako pierwsi wyciągnęli gałązkę oliwną w stronę, w stronę Polaków. I polskich nacjonalistów polskich nacjonalistów i szwedzkich e, także, ponieważ szwedzcy za ich pośrednictwem przeszkolili się e, paramilitarnie e, w Rosji. Czyli chcesz powiedzieć, że ten Anton T.,
1: powiązany prawdopodobnie z zamachem na muzułmanów w Polsce, szkolił się w Rosji?
2: E, to są nie tylko przyjaciele, to są nie tylko e, bywający w Polsce szwedzcy naziści e, czczący słowiańsko swastykę, ale są to ludzie szkoleni przez Rosyjską Organizację Imperialistyczną i Monarchistyczną, która to jeszcze na dodatek przyjmuje u siebie członków Młodzieży Wszechpolskiej z Krakowa. To była sprawa bardzo, bardzo głośna i kompromitująca dla ruchu narodowego. Ale to było szkolenie militarne? Jeśli chodzi o Szwedów, tak. Jeżeli chodzi o Polaków, jeździli, rozmawiali, i raz odwiedzili strzelnicę, ale to taką legalną strzelnicę. A, a nie gdzie się innym.
1: odbywało to szkolenie Szwedów? Nie e, pamiętasz miejscowości? Z tego co
2: pamiętam, to było pod Moskwą. Mhm. E, I tutaj warto też przypomnieć, że przed wybuchem kryzysu ukraińskiego, e, rosyjscy nacjonaliści pod Moskwą organizowali obozy paramilitarne na a, które jeździli Skandynawowie, a, ale też Polacy, Słowacy i Serbowie. A pamiętasz
1: może nazwę tych y, organizacji rosyjskich paramilitarnych, które w tym brały udział? Czy była tam na przykład organizacja, która się nazywa Pokolenie?
2: E, o Pokoleniu akurat y, nie słyszałem, natomiast organizatorem tych dawnych y, obozów y, to była organizacja y, specjalizująca się w walkach wręcz, mm -hmm. ale nie jest tajemnicą, ponieważ to wyszło przy okazji zhakowania konta kierownika głównego ONR-u Przemysława Holochera. Tam też była używana broń. To była sprawa, która nie została jakoś tak szeroko opisana w mediach, ale dla narodowców była trochę kompromitująca, ponieważ na początku Marszu Niepodległości oni ze sobą blisko współpracowali. No i się pytali tych Polaków, którzy tam jeździli, panowie, czy nie uważacie, że to trochę zwrócił uwagę służb, mediów. To może być kompromitujące, że w Rosji i odpowiedź była, że no, w Polsce nie można takich obozów organizować, no bo sobie tak legalnie nie postrzelamy.
1: No, Na nasze służby od pewnego czasu niespecjalnie się interesowały tym, kto jeździ do Rosji, po co i jakie tam szkolenia odbywa. Zapytałem o pokolenie, bo to jest organizacja związana z GRU, więc gdyby pokolenie robiło im to szkolenie, to byśmy wiedzieli, że Anton T jest związany z rosyjskim wywiadem wojskowym, czyli z, z GRU. Eee, to jest w ogóle bardzo prawdopodobne i bez tego, ponieważ mamy do czynienia ze szkoleniem militarnym, a jak wiadomo GRU Wywiad wojskowy, wojsko jest tu najbardziej kompetentne, no ale nie tylko GIERU robi szkolenia militarne, więc e, gdybyśmy mieli, gdybyśmy wiedzieli, że m, to się odbywało w Białorodzie też na przykład, to również to wskazywałoby na to, że mamy do czynienia ze szkoleniem zorganizowanym przez GIERU. Ale ty nie, nie przypominasz sobie w tej chwili nazwy mi, tej miejscowości.
2: To na pewno nie
1: było to jest jeszcze To jest jeszcze do sprawdzenia w takim razie. Bardzo, e, bardzo. E, Ciekawe, bardzo ciekawe. Czy kogoś jeszcze. Czy coś jeszcze wypłynęło przy tej okazji?
2: Wypłynąć nie wypłynęło, ale jeżeli tyle sukcesów nasze służby miały, to może jest to dopiero początek i będzie tego jeszcze więcej.
1: No tak, tak. Nasze służby, jak wiadomo, sukcesy kolekcjonują jeden po drugim. Bardzo Ci dziękuję. My się słyszymy za parę minut z Państwem, ale na razie Rosin Murphy zaśpiewa o tym, że ja ją znam lepiej chyba, bo tak, taki jest tytuł tej piosenki Ty znasz mnie lepiej. Więc mam nadzieję, że śpiewa o mnie.
4: Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły. Jestem pomysłodawcą projektu Halo Radia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem. Chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre to rujskie wzorce są zawsze w cenie. No, poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie I jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia. www.halo.radio/ukośnik.sos Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
1: Halo Radio halo radio, halo.radio, teraz małpa halo. radio Gdyby ktoś chciał do nas napisać maila, to właśnie taki mamy adres mailowy, teraz małpa halo. radio a telefon 223905922. I przypominam, że na naszej stronie internetowej możecie słuchać podcastów. A z, w studiu z nami jest już pani doktor Agnieszka Bryc, e, która właśnie zaproponowała mi e, zaszczyt, abym mówił jej po imieniu.
8: Ważniejsze, bez tytułu.
1: Bez tytułu, tak jest. E, Agnieszka jest e, doktorem, e, adiunktem, wykładowcą, publicystką, ekspertką. To Mogę już tak...
8: brzmi podejrzanie.
1: Ale e, w każdym razie wielu widziałem, cię, widziałem, że należysz do wielu szacownych gremiów, bo pracujesz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i w Ośrodku Studiów Wschodnich.
8: nie, nie Ośrodek Studiów Wschodnich do... Niedawna, ponieważ skończyła mi się kadencja, to nie pracowałam, ale należałam do radości.
1: Zasiadałaś. Zasiadałam, Rozumiem. jako
8: jedyna kobieta, to warto podkreślić. Tak eee... a różnych naszych dyskusji. A czy wymieniłaś
1: jakaś kobieta, czy teraz już nie. tam nie ma kobiety? Aha, no cóż. To trochę smutne, właśnie rozmawialiśmy tutaj o neonazistach, nordykach, germanach, słowianach. Przypomina mi się, że w starogermańskich sagach, starogermańskich, w tym anglosaskich, było takie określenie na kobietę tkaczka pokoju ponieważ kobiety były wtedy dyplomacją, jak, prawda, tam wódz jakiegoś plemienia wydawał córkę za wodza innego plemienia, to ona tam jechała dbać o interesy ojca na, w obcym plemieniu, były, bo to była dyplomacja, w ten sposób się tworzyły więzi pokojowe i e, jak teraz się patrzy na dyplomację, nie tylko polską, to ciągle mnie dziwi, że tak mało jest kobiet, kiedy już w VI wieku na przykład naszej ery wśród dzikich Germanów brodatych, e, jasne było dla wszystkich, że dyplomacja jest dziedziną kobiet.
8: No więc właśnie. A no niestety żyjemy w XXI wieku i żyjemy w Polsce i między innymi obecność kobiet w polityce, jakby od, odłóżmy, ale obecność kobiet w dyplomacji jest jednym z kolejnych argumentów, żeby jednak trochę jesteśmy tą jedną nogą w świecie wschodnim, ponieważ... Znaczy
1: taka znikoma obecność kobiet tak, w dyplomacji. Tak, oczywiście,
8: jakżeby inaczej, znikoma obecność kobiet Czyli w, w Czyli dyplomacji... w świecie
1: słowiańskim, a nie germańskim, chcesz powiedzieć. Koniec.
8: Tak, można by powiedzieć, że to jest dowód na to, że jednak przynależymy do świata wschodniego, bo jakby nie było wciąż, czy w Rosji, na Białorusi, trochę lepiej jest na Ukrainie, ale kobiety, już nie mówię o polityce, ale oczywiście z takimi bardzo spektakularnymi wyjątkami, ale nie zajmują się tą, dziedz tą dziedziną życia społecznego i można powiedzieć, że jest ich bardzo na lekarstwo i cały czas domena polityki pozostaje domeną mężczyzn. Jeżeli my gdzieś przyglądamy się polityce wschodniej i ja czasem mam takie coraz bardziej wyraźne przybłyski tego, że my politycznie przypominamy wschód, to obecność kobiet w polityce i obecność kobiet w dyplomacji jest jednym z dowodów na to, że naprawdę mentalnie i sercem bliżej nas, nam niestety do świata wschodniego, czyli no, nie do standardów germańskich, jakby się chciało.
1: Czy też germańsko-romańskich, tak. powiedzmy. No to mnie bardzo smuci, ale ja też to odkrywam od paru lat, że wbrew temu, co sobie myślimy, że jesteśmy taką słowiańszczyzną zachodnią i niezgermanizowaną, nie, nie, broń Boże, ale zwesternizowaną, uzachodnioną, nowoczesną, to od kilku lat odkrywam, że jesteśmy pod pewnymi względami mamy status jeśli nie półkolonialny, ale na pewno no, jesteśmy w orbicie wpływów wschodu znacznie bardziej niż nam się, niż nam się wydawało, żeby to jakoś tak dyplomatycznie, tak. oględnie nazwać. Ale to nie tylko nasz kłopot, bo na zachodzie tendencje, żeby orbitować, czy też grawitować w stronę wschodnią się pojawiają. Byłaś teraz w Paryżu, na bardzo ciekawym spotkaniu, w którym uczestniczyli też Polacy, Niemcy i Francuzi i Ukraińcy, tak? I, I Rosjanie. E, możesz powiedzieć więcej, co tam się działo?
8: Oczywiście, bardzo chętnie. Czy znaczy, Teraz wiemy, że to, co się dzieje w polityce międzynarodowej i w tej części świata, wszystko krąży wokół jednego, czyli wokół Rosji i wokół konfliktu w Donbasie i Ługańsku. I o ile świat ukraiński zamiera, bo przed nimi naprawdę, można by powiedzieć, nad nimi wisi miecz Damoklesa, oni się boją, że za moment to będzie, no, naprawdę nastąpi scenariusz, jeden z tych najbardziej pesymistycznych.
1: Mówiąc niedyplomatycznie. To zaraz do tego przejdziemy, no. to
8: będzie czarny scenariusz, naprawdę. Mhm i nas także w Polsce to niepokoi, że zaczyna się, zaczynają się dziać takie podskórne ruchy, które my wyczuwamy, eksperci widzą, a społeczeństwo zaczyna jakby dostrzegać gdzieś cienie nad nadchodzących zmian i te cienie zmian to jest taki, ja cały czas mówię, pełzający reset z Rosją, czyli takie Taka presja zachodu, świata zachodniego, już nie mówię o Trumpie, bo on to robi spektakularnie i bez żadnych ceregieli mało dyplomatycznie wzywając do resetu z Rosją, ale coraz bardziej do tego przy, przyłącza się Zachód. I o tym właśnie rozmawialiśmy w Paryżu, to była konferencja z udziałem jakby formatu normandzkiego poszerzonego Polskę, a format
1: Jesteś specjalistką to stosunków międzynarodowych, więc musimy powiedzieć, że reset z Rosją to jest jakby próba ponownego nawiązania normalnych, otwartych, przyjaznych stosunków dyplomatycznych z Rosją. Format normandzki to są to spotkania tak, w formacie?
8: No właśnie, czterostronnym. To jest taki układ dyplomatyczny, jakkolwiek to brzmi w którym spotykają się strony zaangażowane bezpośrednio albo pośrednio w konflikt na Ukrainie, czyli, czyli... wojnę rosyjsko-ukraińską. Nazwij, nazwijmy to po naj, imieniu, bo nazywajmy to jest, wojna. Po imieniu. Tak. Tak jest
1: Rosja, Ukraina.
8: Tak jest. I do tego jeszcze mamy dwóch mediatorów europejskich, czyli Francja i Niemcy. Zaproszono i coraz jakby widać bardziej potrzebę zaangażowania strony polskiej, ponieważ my byliśmy odsunięci od stolika negocjacyjnego, czyli ja nie chcę powiedzieć, że Polak zrobił swoje Polak może odejść, ale my sami się odsunęliśmy swoją polityką od... od no nasza
1: polityka jest skrajnie antyukraińska tak jest, w mojej ocenie. Tak jest, więc nie dziwmy się. Lat.
8: Tak jest, no nie dziwmy się, że Ukraińcy nie chcieli, znaczy nie forsowali takiego pomysłu, żeby jeszcze dosiąść, tak doprosić do, 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 do Polaków do tego stolika negocjacyjnego. I konferencja była zorganizowana głównie przez partnerów francusko-niemieckich, głównie na tym odcinku, bo jakby nie było, to znowu mogę trochę popłakać, że instytucje polskie, tym bardziej ukraińskie, nie mają nigdy pieniędzy, żeby zorganizować konsultacje eksperckie. Tutaj tematem było Właśnie były te dwie kwestie. Co dalej z Ukrainą i co dalej z resetem, czy z otwarciem świata zachodniego na Rosję. Ukraińcy argumentowali, zresztą bili bęben, trwogi, mówiąc zresztą bardzo słusznie, że to co się dzieje na Ukrainie i w przełożeniu także na to co się dzieje w, w Unii Europejskiej jest bardzo niepokojące bo w grudniu odbywać się będą, i to jest ten moment kluczowy, do którego wszyscy dążą, łącznie z Polakami, czyli cała Europa wstrzymuje oddech, bo w grudniu będą miały miejsce rozmowy właśnie w formacie normandzkim. Spotka się pierwszy raz prezydent Zeleński z prezydentem Putinem i to, co się dzisiaj odbywa, to są takie, takie dogrywanie szczegółów, uzgadnianie Uzgadnianie takich pozycji w rozmowach. Czyli to jest ten najgorętszy okres przed tym, czyli, kiedy ustalą strony, kto jest. Czyli komu, wy eksperci o co też
1: jesteście jakby dyplomatami w tym przypadku? Trochę,
8: trochę, ponieważ problem polega na tym, że jeżeli Europa Wschodnia i, I tutaj wszystkich zaniepokojonych polityką niemiecką mogę rozczarować, bo w sprawie rosyjskiej oczywiście jest obiegowa opinia, że Niemcy są wciąż Ruse czyli są tacy
1: prorosyjscy, wyrozumiali
8: stosunku do Rosji. No ja
1: jeżdżę do Berlina od paru lat rozmawiać z ludźmi i w ogóle już tego nie no, widzę. No więc
8: właśnie. E... Nie, nie,
1: Niemcy próbowali być, ale się rozczarowali no, wie, bardzo. Tak, I to jest
8: bardzo widoczne. E, I to także widać było w Paryżu, że tymi, którzy cały czas patrzyli w sposób taki romantyczny, na Rosję, to w tym gronie pozostali Francuzi.
1: No właśnie, czy nie wiem, czy zdradzam w tej chwili jakąś tajemnicę, czy możesz o tym mówić, ale doszły mnie wieści, że pojawiła się tam przedstawicielka, nie wiem, czy formalna, czy nieformalna prezydenta Macrona tak. na tym spotkaniu, która zaczęła mówić, że z Putinem się trzeba dogadać i że wspierając Putina, wspieramy też społeczeństwo obywatelskie w Rosji, demokrację w Rosji, no, jak wiemy, Putin w Rosji demokrację zadławił, e, czy, 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 czy ja teraz nadinterpretuję? Nie,
8: nie, nie, ja zamilkłam wtedy, w zasadzie się zastanawiałam, czy a może jednak nie zrozumiałam właściwie, o czym opowiada ta ekspertka w zasadzie jedna ze w, gdzieś tam osób z bliskiego kręgu prezydenta Macrona. I to, co powiedziałeś, to prawda. Znaczy, takie no. jest nie, nie tylko stanowisko jej, jej bliskich, czyli zbliżonych do prezydenta, ale w ogóle racja stanu państwa francuskiego, Republiki Francuskiej. No i, no i właśnie tutaj cała nasza dyskusja polegała na tym, łącznie z Niemcami, poprzez zadawanie bardzo prostych pytań, takich jakby kieru ukierunkowujących, że nie. no jakby nie tędy droga. Znaczy, Czyli Francji... czy, ale
1: zapytaliście ją, czy pani się z dynią na głowy zamieniła?
8: <głos> nie. nie, nie, nie. No pytania musiały być dyplomatyczne, <głos> bo nie można przyjechać i obrażać <głos> swoich gospodarzy. Ale ja mam wrażenie, że tym środowiskom ekspert, bo to trzeba by rozróżnić, środowiskom eksperckim we Francji, które mają wiedzę i myślą krytycznie, bliżej było do stanowiska całej reszty, niż do stanowiska prezydenta Macron i jego współpracowników. I to, czym my, jakby, jaką my rolę odegraliśmy, to jakby wyrażenie takiego, takiej opinii i argumentów Europy Wschodniej, bez takiego panicznego, rusofobicznego, bo my mamy taką łatkę, która nam bardzo szkodzi i to ogranicza naszą no, wiarygodność. Jakby, Czyli a Rosjanie musieliśmy... robią
1: wszystko, żebyśmy oczywiście. my tę łatkę mieli. Tak, tak, tak jest,
8: więc staraliśmy się w sposób taki merytoryczny bez y, historycznych treści y, nie tyle przekonać, ale podważyć taki sposób myślenia, więc y, faktycznie stanowisko Francji było bardzo klarowne. Ono się w zasadzie opierało na tym, że Należy prowadzić absolutnie dialog z Rosją, bo Rosja jest bardzo ważnym graczem, uwaga, geopolitycznym. Mhm. Jeżeli prezydent Macron w swoim tym ostatnim, na pewno pamiętasz, słuchacze także kojarzą wielką historię z wywiadem Macrona o tym, jak uśmiercił się mózg na to, no tak, to także ostat... NATO
1: już w ogóle tak, tak, tak zamiera, tak... śmierć kliniczna, nikt nas nie obroni, chyba, że się sami obronimy.
8: I, chyba, I to była dopowiedź, chyba, że jeszcze Rosjanie nam w tym pomogą. czyli
1: <śmiech> Matko i to, jedyna, I
8: to wszystko prezydent Macron obudował taką pod, jakby w takie, dwa, takie dwie flanki. Z jednej strony e, potrzebę wzmacniania Europy, patrz, bo prezydent Trump ją osłabia, tak, czyli osłabia NATO. Tutaj możemy się z tym zgodzić. Ale to jakby godzimy się do pewnego momentu. Jak zaglądamy bardziej szczegółowo w głąb, to już nam się za bardzo rozchodzą e, nasze pozycje. Drugi argument był taki, że Europa musi się wzmacniać i godzić się na zbliżenie z Rosją, ponieważ u wróg stoi nam, stoją nam wielkie Chiny. I tylko i wyłącznie współpracując, tutaj trochę się nie kleiła ta narracja, jednak przywołując prezydenta Trumpa do porządku, wciągając w dialog Rosją, będziemy mogli jako cały Zachód powstrzymać, yy, czy w ogóle Aha, zahamowywać. Trump
1: jest e, zły i dlatego musimy się zbliżyć do Rosji, a potem z Rosją się jeszcze zbliżymy z Trumpem i razem pokonamy Chiny. Rozumiem? To, to, to logiczne bardzo. Znaczy z tego wynika, że Putin rozgrywa nas po mistrzowsku, bo jak ja na przykład chcę mojego e, e, kota e, ściągnąć e, w moje ręce, żeby mu dać lekarstwo, czego on nie lubi, no to zamiast za nim gonić, ja biorę miotłę i udaję, że ta miotła go atakuje od przeciwnej strony, no wtedy biegnie do mnie, ja go łapię, nie? I tutaj Trump jest taką miotłą w rękach Putina, która zagania nas w te, tak. w te ręce Putina. To jest bardzo smutne i o tym za chwilę po przerwie porozmawiamy. Powiem państwu jeszcze, że w dniach 29 i 30 listopada na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się warszawskie spotkania międzynarodowe Świat pod Lupą, gdzie eksperci będą mówić o tych sprawach i będą mówić, dyplomatycznie i niedyplomatycznie, ale będą o tym mówić w taki sposób, w jakim w naszych mediach się o tym niestety nie mówi, bo w naszych mediach jest taka iluzja, że my jesteśmy takim oddzielonym od świata za ściankiem, gdzie rządzi zły Kaczyński, a Putin jest gdzieś daleko, a Trump jest bardzo śmieszny albo bardzo nam przyjazny, ale też jest gdzieś daleko, a tak naprawdę my mamy tylko swoje własne problemy. To jest nieprawda. Świat jest jednością, Europa jest jednością, Rosja jest bardzo blisko, Niemcy Francja są bardzo blisko, ich problemy to są nasze problemy i o tym będziemy też jeszcze za chwilę rozmawiać, ale najpierw Mura Masa zaśpiewa nam o robaczku świętojańskim.
4: We wtorek
6: We Między 17 a 19 Wiktor Bater, jego goście i państwo będziecie debatować o polityce międzynarodowej bez mainstreamowego zadęcia. 17.19
4: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: halo.radio, nasz adres mailowy halo, e, przepraszam, nas, nasz adres mailowy teraz małpa, halo.radio. Rozmawiamy z doktor Agnieszką Bryc, ekspertką od stosunków międzynarodowych. Chciałem Cię zapytać, skąd się to Francuzom wzięło? mówiliśmy o tym, że Francuzi nagle teraz zapałali zachwytem, szczególnie francuski prezydent Macron zapałał zachwytem i przyjaznymi uczuciami wobec rosyjskiego dyktatora Władimira Putina i, i, i dlatego pytam, skąd się to wzięło, jak można...
8: To, to, to coś, co mu się wzięło, my nazywamy takim magicznym realizmem, bo prezydent Macron mówi o sobie, że czas wprowadzić realpolitik,
1: Czyli politykę realną, realną czyli opartą, opartą na sile... I
8: interesach. To znaczy koniec złudzeń, koniec takiego...
1: Marzeń o rozszerzaniu hmm? demokracji. Na przykład,
8: tak? Znaczy bierzemy to, co jest i, mm -hmm. i podchodzimy i do Rosjanie, tego. Rosjanie,
1: ponieważ są Rosjanami, są skazani na tyranię, nie będziemy ich wyciągać z tej tyranii, mają się męczyć pod butem Putina, bo taki już ich rosyjski los. Ja to tak sobie tłumaczę, tę politykę realną.
8: Jesteś blisko sedna sprawy. Ale czy te, ten taki realny... Czy magiczny realizm, czyli różowe okulary w stosunku do Rosji, no, no, nie są niczym nowym, bo y, Francuzi oni y, zawsze jest taki, my mamy też tego świadomość, że państwa te wielkie, które mają przeszłość imperialną. One zawsze mają większą skłonność do rozumienia siebie nawzajem niż jakby poszukiwania jakichś zmian. To jest jedno, czyli te tradycje imperialne, Wielka Francja, Wielka Rosja, te wyjątkowe kontakty historyczne. Dwa, Francuzi przyjęli białych imigrantów, czyli tych, którzy tak uciekali z... Rosji wraz z wybuchem rewolucji bolszewickiej to była ta piękna imigracja no, przecież arystokraci, tak oni wszyscy budowali wizerunek pięknej Rosji i tak ten wizerunek troszeczkę pomimo trwania No tak,
1: byli też komuniści, którzy ale uważali, to... że jest piękna Rosja komunistyczna. Tak, ale trochę inna. Tak, trochę... ale wszyscy kochali Rosję.
8: Wszyscy kochali Rosję, potem mieliśmy przecież pewne elementy komunistyczne we Francji które no, jakby nie oddalały Francji od Rosji to jest historia, ale to, co dzisiaj pcha Macrona do... No właśnie. No, no, właśnie. no to to jest tak. Macron mówi, dla nas ważniejszy jest, ważniejszy jest wymiar południowy Europy, czyli ta flanka, którą my nazywamy eurośródziemnomorzem. Czyli to, co się dzieje w, w państwach Magrebu, na Bliskim Wschodzie, Syria, Liban, byłe kolonie, to jest ten... Ta część świata francuskiego, były kolonie, protektorat i tak dalej. Więc Francuzi mówią tak, my chcemy być obecni w, w tej części świata, w Euro-Śródziemnomorzu. Wiele się dzieje w Syrii, wiele się dzieje na Bliskim Wschodzie. Rosja jest tam od kilku lat za sprawą z takiego konsekwentnego wychodzenia Amerykanów, coraz bardziej rozgrywającym. Więc my musimy być poprzez Bliski Wschód, blisko, blisko Rosji. To jest, to jest jeden mm -hmm. argument. Ale
1: czy chodzi o to, że no, ale Syria to jedno, ale czy Maroko to jednak zupełnie inny kawałek świata? Tak. Czy oni wierzą, że z odzyskanego przez Rosję Sewastopola wypłynie flota czarnomorska i zacznie strzelać do uchodźców na Morzu Śródziemnym, żeby piękną Nice obronić przed zalewem muzułmanów, tych straszliwych muzułmanów? o których słyszymy od Prawda? paru lat.
8: No więc właśnie, czy to, to, to kwestia tego, żeby zbadać jednak takie wyczucie prawdziwego realizmu politycznego, który jest jednak odległy, jeżeli chodzi o podejście Macrona On mówi o drugiej jeszcze kwestii, o kwestii takiej, że trzeba budować geopolityczną, tak jak powiedziałam, Europę i tutaj potrzebna jest Rosja i jakby to jest temat zamknięty. To jest drugi argument. Mhm. Trzeci argument, my wiemy, że prezydent Macron ma jednak trudną sytuację w swoim własnym kraju, no, czy jest duża opozycja w stosunku do niego. I jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, że to, co się działo z żółtymi kamizelkami, tak? Znaczy, to było często też nie tyle inspirowane, ale podsycane przez Rosję. Znaczy, tak, to, to... tam
1: się pojawiali separatyści rosyjscy, składnie, tak. propaganda w internecie, francuskojęzyczna, ale wywodząca tak. się z Rosji, podżegała ludzi.
8: No więc właśnie. Czyli,
1: Franc... e, czy to znaczy, że Macron dostał od Putina propozycję nie do odrzucenia? Ja ci, jak nie będziesz grzeczny i nie polubisz mnie, to ci spalę Paryż?
8: E, nawet to nie musiało tak być, bo Francuzi trochę wcześniej wyciągnęli podobne, się w tym to nie wniosek, ponieważ wtedy, kiedy się spotkała, spotkało przedstawicielstwo francuskie z dyplomatami rosyjskimi, em, zaczęto rozmawiać o dialogu z Rosją, to wówczas Rosjanie osłabili swoją, to, 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 tą swoją taką intensywną narrację w mediach internetowych odnośnie tego, jak dramatycznym ruchem są żółte kamizelki i jak bardzo państwo, znaczy jak, jak bardzo Republika Francuska jest w ruinie, tak? Czyli Macron dostał sygnał taki. Będziesz y, zamknięty na dialog z Rosją, to my jeszcze tak podkręcimy mhm. narrację, że świat wierzy, że Francja się rozpada, łącznie z samymi Francuzami. Y, to może być element y, takiego szantażu politycznego i być może, znaczy ja nie chcę tutaj oceniać Macrona, no ale, jeżeli ulega się szantażowi, to będzie się ulegać kolejnym. To jest jedna historia.
1: Mhm, tak, to wiadomo. No
8: więc właśnie, kolejna sprawa, i tutaj sami eksperci tłumaczyli tą wyjątkową skłonność Makrona do, do, Putina. Tym, że Macron ma, znaczy Macron stara się przejąć albo przyciągnąć do siebie pewne środowiska konserwatywne, czyli chce się wzmocnić. I te środowiska konserwatywne siłą rzeczy są otwarte na Rosję, są, znaczy chwalą używanie, znaczy w ogóle chwalą stosowanie siły w polityce na nich polityka jest taką emanacją, emanacją siły, więc on siłą rzeczy chcąc ich przyciągnąć do siebie musi być bardziej otwarty na Putina no i ostatni argument taki, który między innymi padł na tym naszym spotkaniu w paryskim że dosyć wpływowym lobby w środowisku Macrona są wojskowi i to oni podpowiadają, z kim właśnie w duchu realpolitik trzeba rozmawiać. Argument jest taki, Rosjanie mają broń jądrową, a nie jakieś takie kraje Europy wschodniej czy środkowej, więc siłą rzeczy trzeba się nastawiać wbrew małym na rozmowę z tymi wielkimi, bo świat jest dzisiaj coraz bardziej taki przypominający koncert mocarstw z XIX wieku. No i z niektórymi no. argumentami można się zgodzić, ale, no, ale no, mamy XXI wiek, No Tak, a poza tym, co świat. to za
1: koncert mocarstw, w którym e, jedno mocarstwo ma nie tylko największą tubę ale jeszcze podsuwa partytury innym mocarstwom, czyli mówię tu o Rosji, bo prezydent Trump od dawna zresztą, zanim jeszcze został prezydentem, sponsorowany przez dziwnych biznesmenów o mafijnych, rosyjskich powiązaniach, robi to, co Putin chce. Wielka Brytania pod dyktando rosyjskich troli właśnie się wyszarpała z Europy i rozszarpuje się na części. Hiszpania też się próbuje rozszarpać na części, w co nie jest Oczywiście od początku do końca dziełem Putina, ale on w tym bardzo pomaga. Teraz Francuzi oficjalnie wręcz stwierdzają, to my słuchamy teraz e, tego, co Rosja każe. To nie jest koncert mocarstw, to jest koncert jednego mocarstwa. Jak to możliwe, że taka potęga, jaką jeszcze do niedawna był Zachód, mhm. cywilizacyjna, polityczna, ekonomiczna, e, kulturalna, e, nagle e, słucha... Z Autokratów takim zapałem, i dyktatorów wroga słucha, propagandy wroga bo dyktatorzy wiadomo z dyktatorami Zachód nieraz kolaborował tak. mówiło się to Sukinsyn, ale nasz Sukinsyn natomiast nie było tak, że, 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 że Zachód się im kłaniał i nie było tak, że kłaniał się dyktatorom wrogim
8: mhm. ja zawsze twierdzę, że nikt jako, my jako Zachód że nikt nam krzywdy nie robi my sobie sami ją robimy i rzecz polega na tym, że krzywdę robimy sobie w ten sposób, że sami rezygnujemy z rzeczy najcenniejszych i takich, które spajają Zachód, czyli na przykład wartości demokratyczne, liberalne, prawnoczłowiecze, tak? i w tym momencie pozwalając na przyciąganie, i tutaj znowu Francuzi mieli kontrargument, na przyciąganie takich państw, albo w ogóle przymykanie oczu na, na, na to, co robi prezydent Putin w stosunku do nas, tak? nie wyciąganie konsekwencji, albo w ogóle nie karanie, a jak już ukażemy to wycofywanie się z tej kary, na przykład za Donbas, no to moment, jaką my w tym momencie mamy wiarygodność jako ten przywództwo, jako, jako ten filar świata zachodniego, jednocześnie filar globalnego przywództwa, no to w tym momencie sami sobie te wszystkie gałęzie, na których siedzimy, a Rosja nie korzystają z, z okazji. Ja się nie dziwię, że prezydent Putin podsyca że podsyca, nie wiem, konflikty społeczne w Europie Zachodniej, że wykorzystuje te instrumenty, które biją w te miękkie miejsca zachodu, robi to bardzo bezwzględnie. Bo my odsłaniamy, bo my je odsłaniamy. Dlaczego
1: my nie e, prowadzimy bardziej e, socjalnej polityki? I to nie tylko w kwestii rozdawania pieniędzy, ale polityki takiej, polegającej na tym, że inwestujemy w społeczeństwo, żeby ono się harmonijnie rozwijało, żeby ludzie mieli szansę, bo masa Putin żeruje na frustracji ludzi. Tak,
8: tak, żeruje na frustracji, żeruje na ja to nazywam ubóstwem intelektualnym. To czasem się łączy z lenistwem intelektualnym, ale to ubóstwo intelektualne w znacznej części i bardzo wyraźne jest także w tej części wschodniej i środkowej Europy polega na tym, że jakby decydując się, czy w ogóle wykorzystując wszystkie te fake newsy, trollingi, czy działalność w internecie, czy nawet wszystkie media społecznościowe, Putin wykorzystuje bardzo, a w zasadzie za sprawą swoich doradców, wykorzystuje bardzo proste elementy psychologiczne. No to, że nie czytamy, tylko kierujemy się nagłówkami, czytamy tylko lidy, a nie artykuły. Jeżeli czytamy artykuły, to krótkie, a nie długie. Tak? Chcemy mieć informacje na tu i teraz. Więc to, co dostarczają Rosjanie, to dostarczają informacje tą pierwszą, tą, która idzie, jest bardzo powielana. Ona jest zawsze w stylu takiej klasycznej propagandy. Szybka, białoczarna, bardzo emocjonalna, pobudzająca i powtarzalna. Yy, I to się utrwala, więc yy, jakby nie było... A czy
1: nie moglibyśmy zakazać Facebooka na przykład?
8: Oj, to chyba mielibyśmy jakąś rewolucję. No właśnie, prawda? bo
1: potrzebujemy rewolucji kulturowej, medialnej, edukacyjnej, żeby to zatrzymać. E, na przykład, gdybyśmy e, zakazali Facebooka i e, na przykład e, obudowali go e, takimi ścianami ognia, takimi e, robotami internetowymi, różnymi botami, które by praktycznie uniemożliwiały korzystanie z niego, to może po roku takiego bojkotu e, Mark Zuckerberg by stwierdził, że on jednak chyba nie, nie chce tak Putinowi iść na rękę, mhm. że jednak utrata rynków europejskich go boli.
8: Ja bym poszła, Czy znaczy to jest dobry pomysł, ale ja sobie myślę, że to wszystko powinno być jednak podbudowane naprawdę zwykłą edukacją. Jeżeli my mamy społeczeństwo, które nie jest edukowane, które jest w swojej naiwności wierzy nie tylko w propagandę rosyjską, także wierzy w propagandę typowo polską, bardzo tak, ideologiczną. Tak. Więc tutaj propaganda jedna czy druga nie ma znaczenia, tak, bo...
1: Ale przypomina mi się minister Handke, który w latach 90. powiedział, że... Minister edukacji, który wprowadził reformę edukacji, on powiedział, że Polak ma znać polski na tyle, żeby umieć wypełnić formularz podatkowy i znać matematykę na tyle, żeby sobie ten e, podatek wyliczyć. I wprowadził testy zamiast wypracowań e, i od tej pory zaczęły rosnąć roczniki, które nie umieją przeczytać książki.
8: Co więcej, nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Co więcej, i to nie chcę tutaj przypominać, że jestem z UMK i zastrzegam, że to nie dotyczy moich studentów na UMK, chociaż Tutaj mrugam okiem, że dotyczy UMK, to wszystkich. czyli
1: Uniwersytet Mikołaja, Mikołaja Kopernika, Kopernika w Toruniu. Y, y,
8: już tak mówiąc bardzo poważnie, to naprawdę dotyczy wszystkich studentów, nie tylko jednej czy drugiej uczelni. Mamy po prostu generację młodych ludzi, którzy nie nauczyli są czytania z roz, z, z roz, ze zrozumieniem, czyli nie potrafią myśleć krytycznie. Oni są nauczeni dostawania do informacji. Oni muszą mieć podaną informację na talerzu, i przyjmują ją bezkrytycznie. To jest jedno. Z drugiej strony, nie dość, że nie potrafią myśleć krytycznie, to oni jeszcze nie, nie nauczeni są podejmować decyzji. Czekają, aż to druga strona, czyli ja, dziekan, czy uniwersytet, za nich zdecyduje. Jarosław I to Kaczyński, jest Jarosław Kaczyński Putin i tak I to jest przygotowywanie tych pokoleń, które nie będą przyzwyczajone, nie będą nawykłe do życia, czy w ogóle funkcjonowania w świecie demokratycznym. To są Młodzi przygotowani do pracy w korpo, czyli takiej niewolniczej, zadaniowej, do życia w społeczeństwie z totalir, znaczy takim nie chcę powiedzieć totalnym, ale autokratycznym zdecydowanie. Więc my naprawdę pracujemy sami też na to, bez przywiązywania uwagi do poziomu edukacji, do tego, żeby tą edukację jednak otwierać, a nie opierać o testy. Jeżeli nie będziemy mieli społeczeństwa oświeconego, to znaczy takiego oświeconego, ten mhm. oświecenie ciągle jednak no, jest tą do, właściwą drogą do przełamania tych wszystkich takich zapędów no, wieków średnich.
1: Proszę Państwa, e, powiało, grozą. powiało grozą, chwila przerwy. Przypomnę jeszcze tylko, że 29 i 30 listopada na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się warszawskie spotkania międzynarodowe Świat pod lupą, gdzie e, eksperci będą mówić właśnie o tych zagadnieniach, o których mówimy. Odbędzie się tam też e, spotkanie... E, pod tytułem Sojusz Kremla i Europejskiej Prawicy to będzie 30 listopada w sali 303 bardzo proszę sobie zapisać jeśli ktoś jest zainteresowany o godzinie 11.30 wystąpią Katarzyna Chimiak Grzegorz Rzeczkowski autor książki Obcym Alfabetem jak ludzie Kremla i PiS zagrali pod słuchami książki szokującej Książki, dzięki której wiemy, że Kaczyński rządzi z łaski Putina. Książki składającej się z samych twardych dowodów, napisanej przez dziennikarza śledczego najpoważniejszego tygodnika w Polsce, tygodnika Polityka. Książki kompletnie przemilczanej przez media. I wystąpi tam również Stefano Vergine, włoski dziennikarz, który zajął się Matteo Salvini. Matteo Salvini, wielkim przyjacielem Putina, który był szarą eminencją włoskiego rządu i odbywał też tajne spotkania z Jarosławem Kaczyński więc to spotkanie 30 listopada o 11.30 na Uniwersytecie Warszawskim w sali 303 na pewno będzie bardzo interesujące polecam je serdecznie, a teraz Taxido zaśpiewa nam o czymś dobrym jak się domyślam, sądząc po tytule angielskim, który nie do końca rozumiem, ale chyba to jest właśnie o tym, że śpiewają o kimś dobrym, bo One Good One się nazywa ta piosenka
6: Od 23 do 1 potrwa Halo Noc, a w niej Armen Mehakian, psycholog i psychoterapeuta wyłącznie do Waszej dyspozycji. Jeśli potrzebujesz słowa, my damy Ci słowo. Jeśli potrzebujesz wsparcia, to Armen poda Ci rękę. W tego programu słuchaj wyłącznie na żywo.
9: Blurring up, can't see too clear And now this PYT is whispering in my ear All my friends think I should go on
1: Radio. Jakby Państwo chcieli do nas napisać, to nasz adres mailowy teraz .radio. rozmawiamy z dr Agnieszką Bryc z, z Instytutu, nie, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W Toruniu. przepraszam, gorączka mnie rozbiera dzisiaj, chyba się zaraz ze studia pojadę prosto do łóżka. E, re, ekspertką od e, stosunków międzynarodowych. Rozmawiamy o tym, że Rosja, Putin, Kreml właściwie, bo Rosja to wielki naród, wielkie społeczeństwo, wielka kultura, Kreml, czyli tyrania, która panuje w Rosji, że Kreml, rozmawiamy o tym, że Kreml wchodzi w nas, jakby to porównać, jak nóż w masło. W nas, czyli nie tylko w Polskę, ale też w społeczeństwa Zachodu kroi nas, dzieli, robi z nami co, co chce. E, mówiliśmy tutaj, że potrzebna byłaby rewolucja społeczna, duchowa, edukacyjna, kulturowa po to, żebyśmy byli w stanie się obronić przed, e, przed Kremlem, że powinniśmy zapomnieć o lenistwie, chciwości, powinniśmy się kształcić i kształcić nasze dzieci, aby czytały książki i rozumiały to, co się dzieje. Ale jak to zrobić? Od czego tutaj
10: wyjść?
8: Ja myślę, że po pierwsze, przypomnieć sobie, co jest filarem i esencją świata zachodniego, czyli jeżeli raz powiedzieliśmy, że jesteśmy światem tą wyspą demokracji, wyspą liberalizmu, wyspą, która wspiera i promuje prawa człowieka, to nią bądźmy. Bądźmy konsekwentni. I jeżeli obciążyliśmy Rosję za aneksję Krymu i za wojnę w Donbasie i w Ługańsku sankcjami, to bądźmy konsekwentni. E, I nie puszczajmy oka tak pod wpływem własnych lobby biznesowych e, do Rosji, m, która liczy na to, że przetrzyma, jak już przetrzymała tych, tak, dzisiaj mamy 2019, przetrzymała już 5 lat, to już jest bliżej do tego resetu niż dalej, więc... Aha,
1: czyli oni tak liczą, że co jaki my coś sobie zagarniemy, rozwalimy, a potem Zachód i tak zrobi nam reset, więc... No więc
8: właśnie mm -hmm. I niestety tak to często było, bo podobnie był, nastąpił reset po wojnie w Gruzji. Wtedy byliśmy jeszcze bardziej naiwni, bo cała Europa była prorosyjska, Rosjanie wtedy... Wykazali się taką spolegliwością, czyli dokonali n, interwencji w Gruzji, a potem zaproponowali reset i bardzo chętnie chcieli rozmawiać z Zachodem, Aha. a Zachód na to poszedł. W 2014 roku po Ukrainie było trochę gorzej, ale hmm. my jesteśmy rozmiękczani właśnie tacy trochę... N, tacy n, rozmiękczanie jak to masło, mhm,
1: tak? zaakceptujcie, że, tak, że, że Ukraina jest moja, Dokładnie. a dam wam spokój, co jest nieprawdą, bo potem będzie no chciał właśnie. Łotwę, a potem będzie chciał Białystok, na przykład, czemu nie? Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, nie teraz, ale za pięć lat, czy za dziesięć, że nagle narodowcy zaczynają bić prawosławnych w stoku, podpalają cerkwie, polska policja, jak to polska policja jest raczej bezradna i w tym momencie nagle Putin z Łukaszenką, czy ktokolwiek będzie rządził w Rosji, na Białorusi, ogłosi, że oni tutaj muszą wyjść. Tak humanitarnie tylko, z taką humanitarną interwencyjką, żeby tych braci prawosławnych chronić i że jak cię uspokoi, to oni sobie pójdą, mm -hmm. nie? a potem wejdą i poczekają sobie na reset.
8: To jest wariant bardzo pesymistyczny. Ale mówiłeś, ale nie że jest, czarne ale nie scenariusze nie jest, Ale dzisiaj właśnie, rozważamy. ale nie jest nierealistyczny. Znaczy, ja to widzę trochę znaczy w podobnym tonie, ale troszeczkę inaczej rozkładam akcenty, bo według mnie. To też może być tak, że Rosjanie nie muszą wchodzić, bo po co wchodzić, jak no, można mają... zrobić z Polską państwo ultra konserwatywne, państwo ultra e, takie autorytarne i państwo, które nie wielbi swojego przywódcy, no ale wszyscy, no popatrzmy, narodowcy, skrajna prawica, wpatrzona jest w Putina jak w obrazek, bo to jest ten prawdziwy wzorzec silnej, silnej władzy. Ilu narodowców, ilu ze skrajnej prawicy mówi, że no trzeba być jak Putin, no to takie porządki powinny być e, powinny być tak co
1: gorsza pisowcy, którzy są u władzy, oni tego nie mówią, ale oni tak myślą.
8: Oczywiście. Ja powiem jedno, kilka lat temu ja nie powiem, że to był jakiś wstrząs, ale w sposób taki bezpośredni dotarło do mnie, jak nas widzą. Będąc na konferencji gdzieś w Gruzji, czyli w państwie tym właśnie kaukaskim, które jest w, w tym okresie po wojnie z Rosją, my, my przychodziliśmy podobne procesy polityczne, czyli u nas się działo, już jakby mieliśmy rządy PiSu, oni mieli podobne problemy i Gruzini tak oceniali sytuację w Polsce, mówiąc, że ale popatrz Agnieszka u nas i u was jest podobnie, ale trochę inaczej. Wy jesteście dowodem na to, że z rosyjskiej strefy wpływów wy się wyrwaliście, ale jesteście jedynym państwem, które same, nieproszone wraca. Tak, Czyli my się ześlizgujemy z takiego geopolitycznego przesmyku i przestajemy być na własne życzenie częścią świata zachodniego, a stajemy się coraz bardziej częścią świata wschodniego, bo Rosjanie z kolei mówią tak, zwłaszcza ci zbliżeni do, do władzy. Wiele moment popatrzmy. Przecież nasz rząd, czyli Kreml i wasz rząd, czyli Jarosław Kaczyński powiedzmy z boku, ale to generalnie tak no, faktyczny władca, taktyczny tak. władca. To, to są te środowiska, które myślą tak samo. Konserwatywne wartości, patrzenie na Europę jako na centrum zgnilizny, zni, zgniłego liberalizmu. Jesteście tak samo eurosceptyczni jak my, tak samo się militaryzujecie jak i my. Pójdźcie
1: w nasze objęcie. Pójdźcie,
8: tak, jesteśmy. nie nawet nie pójdźcie w nasze objęcie, tylko mówią, my jesteśmy bardziej podobni niż wam się wydaje, powinniśmy współpracować. To jest bardzo niepokojące, bo my, jeżeli mamy takie, ja mam wrażenie, że my się, przynajmniej część środowisk liberalnych i takich y, nieprawicowych zapiera się, że Polska jest ciągle częścią świata zachodniego, że nasze miejsce jest na zachodzie, y, ale mam wrażenie, że to my za moment będziemy trochę takim bastionem, które y, wywiesi flagę i powie, to jest ostatni bastion oporu y, przed tym ześlizgnięciem się na, na, na wschód, czyli to my jakby zaciągamy hamulec i mówimy, to jednak zachód jest tym naszym miejscem, no ale oprócz tego to przecież mamy całą masę inicjatyw i przypominanie o tym, że Polska jest przecież tą polską jagiellońską, że nasze pierwotne Kierunki zainteresowania, zwłaszcza w polityce zagranicznej, to są jednak kresy, tak?
1: Tak, tak. I rozbierzmy Ukrainę i Białoruś no do spółki nie. z Putinem. Białoruś nam nie odda. Ukrainę tak. zachodnią może by chciał oddać, ale my nie powinniśmy być hienami. Absolutnie. Poza tym, gdybyśmy uczestniczyli w. No, w pewnej mierze się przyłączamy do niszczenia Ukrainy, teraz tak. ją bojkotując, niszcząc ją dyplomatycznie, propagandowo. Nie myślimy o tym, że my możemy być następną ofiarą. To jest wszystko bardzo ponure. Chciałem cię jeszcze zapytać o Izrael, póki mamy jeszcze mhm. 8 minut. Co tam się dzieje? Bo tam zdaje się, kandydat na premiera ma jeszcze, nie wiem, ile godzin, żeby utworzyć rząd, a jak nie wyrobi się, to, mu, to... Ma
8: dobę. Ma dobę. Ma dobę do środy. Um, powiedzmy tak, jeżeli nam się wydaje, że Izrael jest państwem innym, gdzieś na końcu świata, to się mylimy. Izrael to taka druga Polska. Jesteśmy bardziej podobni, niż nam się wydaje. Och, Pol tak,
1: tak. Kiedy byłem tam, to, to, to mnie strasznie <laughs> uderzyło.
8: Tak. I polityka jest podobna do Polski, tylko bardziej. Jeżeli mamy, dzisiaj mamy sytuację taką, że premier Netanyahu, który był takim odwiecznym już premierem Izraela, popadł w kłopoty takie, ponieważ nie udało mu się w drugich już wyborach w tym samym roku stworzyć koalicji rządzącej. To jest drama dla niego polityczny, ponieważ on... Może skończyć swój żywot w ogóle polityczny i okazać się tym premierem, który wprost z polityki m, osiądzie w, w niefareści, ale w więzieniu.
1: Bo tam zarzuty korupcyjne, zarzuty. drogie prezenty, że ona przyjmowała. Ale to,
8: to jest, to jest, to jest, jak to mówią Amerykanie, pinac. To są, to są, to jest małe miki w porównaniu z tym. To, na to jest wisienka na torcie. To wszystko by Izraelczycy przełknęli. Tam naprawdę są poważne sprawy korupcyjne. O korumpowanie mediów. Kupowanie
1: gazet, jakieś ku... takie tak rzeczy jest. słyszałem. Tak.
8: Korumpowanie na zasadzie pewnych profitów w zamian za, w zamian za zmianę stanowiska nawet łodzie podwodne niemieckie gdzieś tam są w tle. Wielki biznes, wielkie pieniądze i naprawdę korupcja w takim dobrym wschodnioeuropejskim stylu. I pre, premier Netanyahu walczy o swoje życie, ponieważ ma szczęście, że Izrael jest taką, taką paradoksalną mieszanką. Z jednej strony państwo, w którym mamy wojskowych, wieczne interwencje przecież gaza dzisiaj, przestrzelali strzelali się kilka dni temu w gazie, a z drugiej strony mamy państwo też, które określone jest mianem apartheidu, że nie, 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 nie traktuje w sposób uczciwy swoich współobywateli arabskich, ale jednocześnie, i to jest chyba nadzieja dla Polaków, że jest to to państwo, którym pewne szczątkowe instytucje demokratyczne działają bardzo sprawnie. I jeżeli prokurator Mandelblit zapowiedział że już przesłuchania trwają, że postawi Bibiego w stan oskarżenia, to tak będzie.
1: Bibiego Netanyahu. Bibiego, tak go, przepraszam, znowu to, tak, tak go nazywają czule Izraelczycy: tak czule albo ironicznie. Albo
8: ironicznie. I dzisiaj Netanyahu próbuje namówić swojego konkurenta, który dostał szansę na stworzenie od prezydenta Rymiera. Benny stop... tak? Tak, Benny Gantz to jest trochę taki Netanyahu, ale w wersji bardziej light. light. Były
1: wojskowe, jeśli dobrze Były pamiętam. Były wojskowy, zresztą
8: on w swojej partii ma całą masę byłych wojskowych i to takich topowych, i okazuje się, że mamy naprawdę, tak jak Brexit w Wielkiej Brytanii, taki mamy swoisty Brexit w Izraelu, bo oni nie mogą utworzyć rządu, ani Bibi nie mógł utworzyć, miał na to miesiąc, ani teraz Benny Gantz nie może utworzyć. Brexit w sensie
1: takiego ciągnącego tak, się tasiemca, nie, tak że jest bez żadnego i ciągle rozwiązania. ciągle impas,
8: tak jest społeczeństwo o, podzielone na pół ja i niewiele się zmienia. Kiedy
1: tam byłem, to mm, słyszałem dużo o tym, że e, po, Mówiono, że co miesiąc jakiś minister albo inny oficjel z rządu Netanyahu leci do Moskwy na tak. konsultacje. To był rząd bardzo prorosyjski, albo może, no prorosyjski to w pew, pod pewnymi względami pro, prorosyjski, pod innymi względami robiący interesy tak. z Rosjanami, bo to nie zawsze jest to samo, ale... E, natomiast e, chciałem Cię zapytać, jak e, pod tym względem mógłby wyglądać ewentualny rząd e, Benego Gansa, gdyby... Dokładnie
8: post... tak samo. A. Dokładnie tak samo. Wyobraźmy sobie, mamy ponad 8 milionów obywateli w Izraelu, z czego 75% to jest ludność żydowska, z czego półtora tak, miliona dzisiaj, niektórzy nawet wskazują na większą kwotę, to są Żydzi rosyjskojęzyczni. I prezent Putin, ilekroć jest odwiedzany przez Bibiego, najczęściej przyjmuje Bibiego w Soczi, w tej takiej letniej rezydencji, którą sobie ukochał. I prezydent Putin lubi się pastwić nad Bibim, który jest w dużych kłopotach, a Putin wie, że poprzez Syrię to z nim trzeba rozmawiać dosyć poważnie, bo jakby nie było to tak symbolicznie, to trochę Izraelczycy graniczą dzisiaj z Rosją, więc czy kochają Putina, czy nie, to nie ma znaczenia, muszą z nią rozmawiać. Putin się trochę pastwi, bo zawsze do Bibiego mówi, słuchaj, my tam mamy naszych półtora miliona, to są nasi bracia, E, więc Bibi, czy on chce, czy nie chce, on musi faktycznie y, rozmawiać, ale od tego miał swojego ministra, zresztą takiego y, y, Żyda rosyjskojęzycznego, imigranta z Mołdawii, bardzo prominentny polityk, o y, bardzo barwnym życiorysie, y, a osiągnął w Izraelu wiele, bo był nawet ministrem obrony, to jest Avigdor Lieberman, no tak, tak, który, dopro no właśnie, który doprowadził do w ogóle kryzysu koalicyjnego, i który dzisiaj jest tym takim kingmakerem, bo A, kogo bo on poprze... Bo
1: uwagi jest Właśnie, tak. bo
8: kogo poprze Liberman, ten będzie w stanie stworzyć... A,
1: ja czytałem, nie, nie badałem dokładnie tej sprawy, ale przeczytałem, że Benny Gantz był prezesem firmy Fifth Dimension, której tak. głównym inwestorem był Wiktor Wechselberg, tak. wielki rosyjski oligarcha. Niezwiązany, ale powiązany z mafią sącewską, z Michałem Friedmanem, pośrednio mhm. też z Mateuszem Morawieckim, taki jeden z tych tak, pająków Robi nam się Putina. wielka rodzina. Tak które Te jego pająki oligarchiczne, ci oligarchowie, których on sobie podporządkował i przychołubił, rozciągają takie tak. sieci wpływu na całą Europę, to prawda, cały świat. To,
8: prawda. to nie jest tajemnica w Izraelu. w Izraelu. Do Izraela przybyło i dzisiaj mieszka przynajmniej kilku bardzo znanych. Niektórzy Izraelczycy wyliczają, że to jest grupa 30 rosyjskich oligarchów. Część z nich, może raczej znaczy większość z nich nie mieszka na bieżąco, na, na stałe w Izraelu, bo oni preferują jednak Londyn i zwykle to jest tak, że mają paszport rosyjski, mają paszport izraelski, który pozwala im, pomimo sankcji i pomimo, przecież Friedman jest obciążony, on jest na liście sankc tej sankcyjnej, więc ma ograniczony wjazd czy do Stanów Zjednoczonych, w Europie także, więc on wykorzystuje wtedy paszport swój izraelski. Natomiast w Izraelu no, mamy Abramowicza, który często bywa i oni stanowią, jak tylko przyjadą to, to, to PKB izraelskie, naprawdę mm. przeliczy, idzie mocno w górę, mają tam może nie tyle duże wpływy, ale dla nich Izrael jest takim, takim takim azylem trochę i ucieczką przed albo kłopotami w Rosji, albo kwestiami finansowymi, albo wprost takim właśnie wytrychem poszukiwania wjazdu wolnego do świata zachodniego, a jeżeli popadną w najpoważniejsze kłopoty, to wtedy rezygnują z paszportów tych pierwotnych, zostają tylko z izraelskim, mają pewność, że Izrael swoich obywateli nie wydaje.
1: Nie wydaje, tak. Przećwiczył to również Polak Andrzej Gąsiorowski, tak o którym e, pewien bardzo człowiek bardzo zasłużony i dla Polski i dla Izraela mówił mi, że to jest niezwykły przypadek, bo jak Gąsiorowski przyleciał do Izraela, zaczął się właśnie zadawać z milionerami i miliarderami pochodzenia rosyjskiego, którzy tam są, a później zaczął się zadawać z Antonim Macierewiczem, moim ulubionym bohaterem. Mm -hmm. I to jest temat na następną rozmowę. Tak Być może, bo teraz już musimy kończyć. Proszę Państwa, przypomnę jeszcze tylko 29-30 listopada warszawskie spotkania międzynarodowe Świat pod lupą na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie o tematach międzynarodowych będą rozmawiać eksperci. O tych sprawach, o których rozmawialiśmy tutaj i o których w gazetach, w internecie nie zawsze przeczytacie.